Em 2010, nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Oscar Limalfa, senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e o seu comportamento é o espelho do seu futuro. Oscar Limalfa, aqui é Alberto Barreto, humildade sempre no aprendizado. Oscar Lima Alfa, que é Orlando Figueiredo, e seu comportamento mostra quem é você. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, e eu sou o Renato Cobel. E hoje eu vou aprender o que fazer no Aeroclube, mas eu quero aprender mesmo o que não fazer só para trollar os instrutores depois. <risos> Bem, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje nós falaremos sobre a questão do comportamento na instrução de voo. Certo, Cobel? Exato, Salles. Hoje nós vamos citar algumas das situações e perfis de pessoas que você poderá encontrar na aviação de instrução. Iremos detalhar e dar conselhos sobre esses fatores, para você ouvinte saber como se comportar corretamente nesse universo da aviação, onde todo mundo conhece todo mundo. Mas isso e muito mais, apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Então, acusem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho acionado e pronto. Cobel acionado e pronto. E seguindo para o recado da Bianca de hoje, nós iremos falar de um dos acessórios opcionais, porém, indispensáveis para um piloto. Nós estamos falando dos headsets. Acessório que é opcional para aqueles que voam uma vez ou outra, mas é de grande valor para aqueles que voam frequentemente. Principalmente levando em conta que no CMA há o teste de audiometria tonal. E, portanto, em muitos casos, investir em um headset é investir em sua saúde. E na Bianchi você encontra opções para todos os gostos, desde modelos para aqueles que precisam economizar, como o GCA 4G, até modelos para os que buscam a melhor qualidade e tecnologia, como o famoso Bose A20. E principalmente no caso do Bose a 20, que é o melhor e, consequentemente, o mais caro, algumas pessoas podem fazer os cálculos e pensar, ah, mas se eu comprar direto nos Estados Unidos com meu cartão internacional fica mais barato. Para esses casos, nós sempre lembramos que comprando na Bianchi você não adquire apenas o produto, mas também a assistência técnica dele direto na Bianchi. E assim, se ele apresentar algum defeito de fabricação dentro do período de garantia, você poderá trocar ele direto na Bianchi, o que é muito mais prático do que ter que enviar o produto para os Estados Unidos e recebê-lo novamente apenas semanas depois. E como sempre lembramos, lá no canalpiloto.com.br barra Bianchi, você pode solicitar o seu cupom de desconto exclusivo do Canal Piloto, que no caso de compras grandes como essa, lhe ajudarão em muito. Em seguida, escolha seu modelo de headset lá na bianchi.com.br. E com agilidade! Boa noite. Boa noite. A Associação Nacional de Pilotos de Ultraleves deu início a uma campanha divulgando a importância de bonés durante os voos em dias ensolarados. E segundo os dados da pesquisa inclusa na campanha, os bonés do Canal Piloto se mostraram os mais eficientes na ação. A cartilha também recomenda o uso dos bonés do Canal Piloto durante shows aéreos e quaisquer outros eventos em aeródromos. Eles podem ser encontrados na Bianchi Pilot Shop nas cores branca e preta e já estão no aguardo de sua compra com agilidade. Renato Cobel e Luiz Ribeirinho para o plantão Canal Piloto. Bom, 
Vamos pro primeiro e-mail de hoje. Oscar Lima Alfa, canal piloto. Tudo tranquilo? Sou Lucas Viegas, ou somente Viegas, e tenho 24 anos de Pelotas, Rio Grande do Sul. Hoje minha ocupação é de técnico em agropecuária e estudante de agronomia. E o meu rumo é ser piloto agrícola. Dica, um CPCast de aviação agrícola cai bem. Vai ter, cara. Calma. Tem um bom tempão tentando. Já não é o primeiro que fala. É. Estou voando o meu PP em Cachoeira do Sul, já na fase de TGL. Mas acho que em um dos catrapos o meu dinheiro se assustou e fugiu e desde então estou no solo. <risos> É, deve ter sido daqueles, né? Cara, se esse é o motivo, o Brasil tem o maior número de catrapeiros do mundo, cara. Vai surgir na próxima edição do Aurélio, catrapeiro. Estou indo às vezes com vento de través, outros de proa, mas chegou lá. Enquanto escrevo, estou ouvindo o CPCast 40, Rato de Aeroclube, e me identifiquei muito com o tema. Fazem apenas cerca de três anos que tenho contato com aeroclubes pois na minha cidade natal, Camacuã, lá no Rio Grande do Sul, não tem mais há muito tempo e hoje em Pelotas está fechado pelo Ministério Público. Deu pane nas finanças. Foi muito catrapo lá. <risos> Para quem quer ser piloto, é muito importante estar em contato sempre que possível com o tema aviação. E quanto mais físico, melhor. Mas se não der tempo ou for longe, temos o canal piloto para nos ajudar. No meu caso, tenho contato com empresas aeroagrícolas e com mecânicos de aviões. Isto me dá um suporte muito bom na minha formação, principalmente na troca de experiências e familiarização com os temas que abrangem a aviação agrícola. Também teve uma participação muito importante no meu estudo para a banca da ANAC, já que fui autodidata nessa empreitada. Nunca tinha estudado tanto na minha vida e com tanta dedicação e gosto. O convívio com pilotos e mecânicos, principalmente os mais velhos, por não terem mais tantos ciúmes da profissão, nos ajuda a desmistificar a aviação e nos mostra que o fator determinante no êxito está dentro de cada um, na vontade, determinação e foco no que quer. Há uma forte presença de ciumentos na aviação dizendo coisas do tipo que pilotar é a coisa mais difícil difícil do mundo, e que somente determinadas cepas de seres humanos têm o gene que permite aprender. Enorme besteira. É necessário paixão, entrega, optar por isto e renunciar ou postegar algumas coisas da sua vida para seguir esse rumo. Além do que já citei, ultimamente tenho conseguido alguns voos muito prazerosos com pilotos experientes, buscando informações e até, quando dou sorte, ouço a frase, está contigo, que beleza, até já estou me acostumando com o comando do lado direito. Estou quase igualando as horas dos dois lados, já que está difícil ir para a escola voar em instrução. Gostaria de utilizar este veículo para agradecer ao meu primo Carlos Eduardo Rocha, que é MMA da Gol e Navegantes, Wagner Pérez, piloto privado, futuro piloto agrícola, ao pessoal da Motor Mac, mecânica de manutenção aeronáutica, Aeroagrícola Santos Dumont, que é a escola de PP, PC, INVA e piloto agrícola, e ao canal piloto, por me apontar o caminho que estou trilhando e provar que é possível. Precisando de algo aqui do extremo sul, entre em contato. Abração, muito bom o site. Cobel, agora que você leu o primeiro compilado de abraços, vai ter em todo e-mail, cara. Não é mais pra marmanjo, né? Não vai dar muito certo. E quem escreve pra gente mais uma vez é o nosso amigo Paulo Afonso Pereira, vigilante, com 32 anos, lá de Porto Alegre. E ele diz o seguinte, Oscar Limofa, senhores aviadores, com certeza, pra quem é jovem e tem acesso, é uma ótima oportunidade de obter experiência. Claro, de forma humilde. Mas, enfim, podendo levar a abrir muitas portas na aviação. Tive a oportunidade de trabalhar auxiliando os sargentos que eram os mecânicos de voo. O trabalho era mais de Severino do que um Senac da vida, mas era ótimo para aprender muito sobre as aeronaves. O esquadrão dispunha de quatro aeronaves Embraer C-95 Bandeirante, mas no hangar sempre estavam também os Neiva D-25 Universal, D-27 Tucano e até os F-5 do primeiro esquadrão 
avião do 14º Grupo de Aviação. A oportunidade, porém, serviu para entender como funcionam alguns sistemas e de como é redundante a segurança para fazer voar. Assim, eu passei um ano dentro do hangar desse esquadrão de transporte da base aérea de canoas. Agora, depois de tantos anos, eu senti saudade dessa atividade. E só o CPcast é capaz de me fazer voltar a uma lembrança tão boa. Mais uma vez, obrigado aos amigos Sares, Cobel e Ribeirinho pelo excelente conteúdo. Me fez ter vontade de trabalhar no aeroclube que tem aqui perto de casa. Nem que fosse para limpar o chão, mas já valia a pena. Adorei também aparecer nos easter eggs, me fazendo de novo rir por horas. <risos> e o último e-mail de hoje é do Lucas Moura, 17 anos, estudante de São Paulo. E ele diz aqui, Oscar Mauro Fassales e Cobel. Ano passado, eu e mais um amigo estávamos passando perto do Campo de Marte quando tivemos a brilhante ideia de ir lá e tirar algumas fotos. Até então, as nossas experiências eram de apenas ir lá e tirar fotos da fachada do Aeroclube de São Paulo e ir embora. Estávamos lá tirando fotos, 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 quando apareceu um cara, deveria ser um Inva, no estacionamento do Aeroclube e percebeu nossa presença ali. Então ele chegou até nós e disse, Vocês querem conhecer as aeronaves? Sim, pode? Pode sim, é só vocês entrarem e falar para um piloto de apoio que querem conhecer as aeronaves. Eu agradeci e assim que eu cruzei o portão, meu sorriso veio de orelha a orelha. Eu não acreditava que iria conhecer as aeronaves da instrução que futuramente eu iria pilotar. Pois bem, entrei e solicitei o piloto de apoio que nos levou para o pátio do Aeroclube e nos apresentou todas as aeronaves do Aeroclube, deixando a gente até entrar dentro de um tupi. Depois da apresentação, conversei um pouco com o piloto de apoio e fui para casa, ainda não acreditando naquilo que tinha ocorrido, mesmo sendo ambiente empresarial. Eu não sei o que de fato deveria ocorrer naquele dia, mas essa decisão de ir até Marte valeu muito a pena. Abraço! E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. E deixamos nossas continências ao Vinícius Ares de Araújo, que enviou um feedback com quatro páginas sobre o CPCast 30, falando os detalhes da formação dele nos Estados Unidos. Obviamente não temos como ler tudo aqui nessa sessão de notas, mas iremos sim utilizar tudo isso. Aguarde e confie. Há um tal de André Mattioli, que só agora escutou o CPCast 31 e ficou de queixo caído com a experiência do PLA entrevistado no episódio. Mais agilidade, comando. Pô, tamo no 41 já. Ao <risos> oh, sempre presente já Peterson Viana, que aprovou o episódio, deixou uma sugestão de tema e disse que quando a mãe dele escutou o trecho sobre ele nos notando o CPCast passado, quase fez ele comer todo o açúcar da casa dele. <risos> e é o Carlos Janu, que disse que se pudesse também iria ao aeroporto todos os dias. E a todos os outros que comentaram sobre o episódio nas divulgações e compartilhamentos no Twitter, Facebook e Google+. Plus. Valeu, pessoal, e continuem divulgando. Com agilidade. E, senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? É o cpcast.canalpiloto.com.br E senhor Cobel, como estamos gravando no 4 de maio, e se o pessoal quiser nos seguir nas redes sociais com a Força dos Jedi? Uh, arroba Canal Piloto no Twitter, você deve seguir. E o fb.com.br Canal Piloto, você deve curtir. <risos> e se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? <risos> e sempre lembrando que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular O feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post E agora que nós já estamos cientes dos notando, o que temos agora? CPCast episódio 41, comportamento na instrução de voo
Então, senhores, nesse episódio de hoje, nós iremos citar algumas figuras e situações caricatas do ambiente de instrução da aviação. Não somente para alertar você sobre a existência dessas situações, mas também para aconselhar como você poderá evitar e se comportar quando se encontrar em uma dessas situações. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês aqui, pessoal, é qual o tipo de caráter a pessoa tem de ter para começar bem na aviação, na opinião de vocês? Ou seja, quais características são valiosas para uma pessoa que vai ingressar na aviação e quais características poderão queimar essa pessoa logo nesse início? Entendo que a característica fundamental na aviação vem a ser a humildade no aprendizado. Sem a humildade, você não chegará a lugar algum. E não importa o nível técnico que você já tenha alcançado, a aeronave que você esteja pilotando, você pode estar pilotando lá o seu Paulistinha no VFR, correto? Bem como a aeronave mais sofisticada. Você sempre terá que ser humilde. Sempre, sempre, sempre. E o que derrubaria, digamos assim, o, o aviador, né? acabaria com sua carreira, eu entendo que é a ausência, assim, da humildade, né? E também uma outra característica, não, um outro vício da personalidade, podemos dizer assim, que seria a pressa, a afobação, né? Então, basicamente, isso que eu entendo. Com certeza é humildade, é o que eu mais escuto na Embimburumbi, inclusive de comandante sênior. O cara vem lá da Suicer, da época da Suicer, e a primeira coisa que ele falou para nós foi a humildade, porque chega a incomodar a falta de humildade. De resto, você colocou muito bem, Salles, paciência, é ser mais amigável, né? infelizmente eu sinto falta disso na aviação. Né? Temos um colega nosso que está fazendo um trabalho para aproximar as turmas, principalmente as que estão iniciando. Como você fez no Aeroclube, Salles, não dá para acreditar que o cara que está chegando para fazer PP, ele não consegue se aproximar do PC, que já está saindo. Existe uma coisa chamada preconceito e aí entra a humildade. Está né? faltando muita humildade. E as características que pode queimar você você logo de, de início, né? Você colocou certo aqui, essa competitividade exacerbada, sabe? Tá uma loucura, uma briga pra marcar hora de voo, uma pressa. O cara quer ser piloto já amanhã, que nem eu ouvi uma vez o cara dizer que tá fazendo curso porque na Copa até empregada doméstica vai poder é, voar, então ele, o cara tá pensando em dinheiro, ele não tá pensando na aviação. E só complementando o que o Figueiredo chegou a citar, exatamente isso, concordo plenamente com o que você citou sobre a interação de turmas na parte ali do teórico. Quando eu cheguei a iniciar o meu teórico de PP ali no curso homologado, de fato eu notei essa falta, digamos, de interação das pessoas, mesmo havendo aquele intervalo das aulas nas duas turmas ao mesmo tempo, cara, era muito raro a gente acabar vendo uma pessoa do piloto privado começar a se enturmar com o pessoal ali do PC. Realmente era como se houvesse um muro ali. Já quando eu comecei comecei o PC, eu me preocupei em ir ali na turma dos PPs, tanto no início, antes das aulas quanto nos intervalos, e foi justamente graças a essa pequena atitude que eu pude conhecer dois dos meus melhores amigos que eu tenho aqui no meu grupo de amigos hoje que são justamente o Barreto Figueiredo, cara então realmente pequenas atitudes ali, até no início, no curso teórico acabam sim fazendo a diferença no nosso relacionamento como um todo e basicamente o que nós temos são consequências alterando comportamentos 
Agora ingressando aqui no primeiro passo da formação pessoal, que é o curso teórico em si. Eu lembro que no primeiro dia de aula do meu curso teórico, um dos meus professores, se não me engano, foi o Denizar, ele até deu alguns conselhos pra gente, pra gente começar a evitar impersonar certos tipos de personagens característicos desses cursos teóricos. E dentre eles, o primeiro que eu venho a lembrar aqui é o famoso aluno simuleteiro. Como todos sabem, o Flight Simulator é sim um grande incentivo pro pessoal que quer ingressar atualmente na aviação. É praticamente uma experiência prévia que a pessoa consegue através desse software. Só que por muitas vezes, as pessoas ingressam ali no curso teórico de piloto privado, tendo em mente várias perguntas, várias dúvidas sobre aquele universo do Flight Simulator e elas acabam, por vezes, utilizando aquele espaço que também os outros alunos que também pagaram para aquele curso têm que compartilhar com essa pessoa para sair perguntando dúvidas estritamente sobre o Flight Simulator. Então começa ali a aula de regulamentos, por exemplo. O professor começa a ensinar sobre circuito de tráfego, etc. O aluno chega lá e começa a perguntar sobre ILS. Na aula de navegação, o professor começa a ensinar sobre a navegação estimada e por contato. Ele começa a perguntar sobre VOR, NDB e navegação em FR. Então a pergunta que eu tenho para vocês é, nos cursos que vocês fizeram até o momento, vocês chegaram a presenciar alunos desse gênero que não sabem, digamos, diferenciar o teórico de piloto privado do Flight Simulator e também por que, que vocês acham que esse tipo de pessoa acaba existindo em vários cursos teóricos? É simplesmente a pessoa que não tem, digamos, muito noção do que aquele curso é ou é simplesmente uma falta de instrução que essa pessoa não recebeu antes de começar esse curso? O que vinha a ocorrer nessa situação diz respeito a dois momentos distintos, o curso teórico e o curso prático, a pilotagem em si, o voo em si. O aluno, geralmente são bem jovens, né, que gostam de é, vivenciar o Flight Simulator e quando ingressam né, no aeroclube, né, no curso teórico, todo aquele arrobo da juventude, aquela alegria, né, então às vezes é um pouquinho difícil desse aluno se controlar e ele acaba assim, perturbando um pouquinho a aula. Isso é um fato assim, até bem corriqueiro, na as aulas teóricas do, dos aeroclubes, né? Mas os professores, assim, quando percebem, né, gentilmente, né, sempre dão aquela saída, digamos assim, diplomática. Olha, no final da aula, vamos bater um papo, tal, toma um café. <risos> e aí ele tira a dúvida do Flight Simulator no cafezinho, né, no intervalo. Agora, o que deveria ocorrer é o seguinte, né, o aluno conjugar, né, essa, o curso teórico com a aula prática que ele vai notar a grande diferença né? ele vai vivenciar o voo em si né? então ele vai aprender efetivamente né, a controlar uma aeronave, a pilotar a aeronave, a sentir a aeronave então ele vai notar assim, que o Flight Simulator pode auxiliá-lo, mas não é tudo na aviação né? é como você disse, Salles, é uma espécie de um cartão de visita para a aviação que ajuda muito, que ajuda muito eu acho que o simulador ajuda muito tanto que eu comecei no simulador mas uma coisa é você encarar o simulador como videogame como muitos fazem tinha moleque que chegava pra mim e falava vamos jogar Flight Simulator? esses carinha quando chegava na, numa rede de voo online já era queimado de cara né? porque os caras não aceitam nem ouvir mas se você encara o simulador a sério, como nós na, em Bimburumbi, é uma ferramenta maravilhosa, mas é interessante as perguntas que vem deles, né? Porque às vezes o cara sabe muito, mas ele não fala nada. E aquele curioso do simulador às vezes acaba perguntando mais. Às vezes os professores da Morumbi esperam que os alunos perguntem, né? Mas não sei o que acontece. Se se acham gênios, a timidez não deixa. Mas a reação na sala de aula, você colocou bem, Salles. É quando certos alunos fazem questões simples, né? Procura de novo a humildade 
humildade, né? Acabamos de falar de humildade. Mas tem aqueles alunos prestativos. E graças a Deus, a Naimi Mori dá muito aluno prestativo. Então, pessoal, como vocês até levaram a entender, essa parte do aluno simuleteiro, por vezes, é apenas ali uma pessoa que vai um pouquinho mais animada, vai sem, digamos, um pouco mais de instrução do que exatamente aquele curso, então é, digamos, uma figura um tanto que inocente. Já o próximo que a gente vai citar aqui é um pouquinho mais complicado, que é o denominado aluno gênio. É aquele aluno que simplesmente quer ensinar o professor a dar a aula, praticamente. <risos> e nesse caso, eu tenho até uma história que eu mesmo presenciei ali no meu curso de piloto privado, que foi o seguinte. Lembro quando fosse ontem. Era uma aula de CT, o professor estava iniciando ali os primeiros conceitos de motorapistão, quatro tempos, as fases, os tempos e tudo mais, e pelo que a gente pôde entender naquela conversa que esse aluno teve com o professor ali em voz alta na sala mesmo, aquele aluno aparentemente ou entendia de mecânica ou trabalhava numa mecânica. O problema foi que ele ao perceber que o professor estava começando a falar de pistão, que é uma coisa que tem nos carros também obviamente, ele começou a tentar mostrar o conhecimento dele pro professor e pra sala inteira durante 20 minutos. Então a gente ficou 20 minutos minutos apreciando aquela cena e o professor ficou perdendo 20 minutos de conteúdo que ele poderia dar ali pra gente. E eu ali presenciando aquilo e olhando pros colegas de sala, dava pra perceber que assim as pessoas queriam que a aula seguisse, mas infelizmente o aluno através dessa vontade dele de mostrar o conhecimento acabava emperrando a aula ali. E o interessante disso foi que isso aconteceu no começo ali do curso teórico. E quando teve a primeira avaliação, a primeira das três que tem durante o curso teórico até o finalzinho, é até interessante a gente citar que no meu curso teórico, inclusive, as notas dos alunos eram impressas ali no painel, então todo mundo podia ver a nota de todo mundo após que ela saísse. E a prova desse aluno em específico, a prova de CT dele, das 20 questões, ele acertou uma. E coincidentemente, uma semana depois, ele nunca mais apareceu no curso. Então, sobre essa parte de aluno gênio, novamente, a mesma pergunta que eu fiz ali sobre aluno simuleteiro. Vocês já presenciaram isso na vivência de vocês e também por que, que vocês acham que esse tipo de atitude acaba existindo nos cursos teóricos? tendo em vista que o ser humano, ele sempre gosta de ser admirado. Eu creio que é uma reação natural de qualquer pessoa. Todos nós gostamos de ser admirados, de ser bem-quistos. Faz parte até da nossa autoestima, de certa forma. Contudo, temos que ter um certo autocontrole, ainda mais sendo pilotos. Né? Eu presenciei um, algo assim muito interessante, um verdadeiro milagre. Um aluno gênio que tornou-se um aluno humilde, numa aula de CT. Isso foi um fato assim inusitado. Né? O aluno, ele era engenheiro, né? engenheiro mecânico, com anos de experiência no mercado de trabalho e fazia muitas intervenções durante a aula, turbando a aula. Né? Primeira prova de CT, levou o quê? Reprovação. <risos> a segunda prova, tornou-se humilde, formamos um grupo de estudos e todo mundo com um livrinho verdinho lá do... Aeronaves e motores do Roma. Do Roma. <risos> todo mundo lá com a canetinha lá, marcando o livro do Roma lá tal, todo mundo fazendo simulados, inclusive ele. Então, um verdadeiro milagre ocorreu, né? O aluno que era gênio tornou-se humilde. Né? Aliás, como todos nós devemos ser em aviação, né? No caso da Mimurumbi, bota gênio ali, né? Tem muito cara que sabe muito. E alguns tentam realmente ensinar o professor e esquecem o que está acontecendo e deixa a, a coisa correr. Todo mundo percebendo que a aula passou a ser do aluno, não do professor, né? Mas fazer o que com um cara desse? Paciência, né? Foi o que você falou, Salles. É esperar rezar para que ele acabe logo, né? Porque tem uns que chegam a passar dos 20 minutos. Já teve casos de meia hora, 
mas enfim, é graças à experiência dos professores, né? Não sei se é pelo mestrado ou doutorado, eles conseguem, né? Aproveitar o que o aluno tá falando e consegue também colocar o aluno no lugar dele, né? Tudo com muita calma, muita educação, muita tranquilidade, né? muito respeito. Mas o que eu percebo na turma é que eles gostam de ouvir esses alunos, porque os caras sabem muito, eles conseguem passar informações que às vezes certos professores não conseguem. Tem um caso lá de um aluno que é mecânico de uma companhia aérea famosa, é, no caso é táxi aéreo, o cara deu uma aula de mecânica para nós simplesmente maravilhosa. Quem não entendia até aquele dia passou a entender. O professor deixou porque o cara trabalha lá no motor e o professor não estava conseguindo passar essa aula para certos alunos. Tem certas dificuldades, né? Olha aí, aí sim. Esse daí foge do estereótipo do aluno gêmeo. Esse daí eu queria ter na minha sala também. Então, eu já ia perguntar sobre isso. Nunca aconteceu com vocês o contrário de ter um professor ruim, o aluno que teve que tomar a frente para a aula poder ser proveitosa? Isso aconteceu muito comigo na faculdade. Então, no meu caso, quando eu iniciei o curso teórico de piloto privado, aconteceu isso bastante no clássico desafio do pé de galinha, que é um desafio para todo mundo que começa o curso teórico. O problema da, da nossa aula ensino foi que exatamente o professor não sabia explicar, mas sim que várias pessoas tinham dúvidas diferentes naquele curto espaço de tempo. Então, enquanto o professor acabava explicando para um setor da sala, tinha alguns outros alunos prestativos que acabavam ensinando até de um, um método diferente, até mais didático ali para os outros alunos. Então, essa figura, felizmente, ainda existe sim nos cursos teóricos. Gerenciamento de cabine. Fantástico esse tipo de aluno. Já está exercendo aí né, essa atividade de forma profissional. <risos> o cara está entendendo de CRM logo no teórico já. <risos> de fato, o magistério, principalmente na área de aviação, é uma estrada de duas vias. Né? Você, como professor, que eu tenho notado, os professores, eles aprendem sim muito com as dúvidas dos alunos, muito com as colocações dos alunos. A interação aluno e professor é fundamental para que o aprendizado venha a fluir de forma eficiente. Porque se não fosse assim, eu me trancaria numa, no meu quarto, compraria todos os livros, enfim, estudaria sozinho um autodidata. Não, a interação. A interação aluno-professor é a chave. Isso vai refletir no futuro. Isso vai refletir quando você estiver no comando de uma aeronave. Isso vai refletir quando você se tornar um INVA. Isso vai se refletir quando você se tornar um professor. Enfim, vai se refletir em toda a sua carreira no meio aeronáutico. Eu creio que ainda sobre esse assunto, a primeira reviravolta que eu acabei vendo na sala, assim, de um período no qual as pessoas realmente estavam um pouquinho exacerbadas, querendo mostrar o conhecimento, etc. Esse momento que esse cenário se voltou para uma situação, digamos, um pouquinho mais agradável, foi justamente por iniciativa também de um aluno que percebeu tudo isso que a gente está discutindo aqui, que foi o seguinte, novamente foi mais uma aula de CT, que ali após o professor ter explicado o conteúdo daquele capítulo em si, um dos alunos começou a perguntar um pouquinho sobre motores a reação, que novamente não é conteúdo do piloto privado, é piloto comercial, mas como ele já tinha dado o conteúdo, eles começaram a perguntar sobre motores a reação. E o professor foi engajando naquele assunto ali durante uns 5, uns 10 minutos. Até que um outro aluno, fora daquele grupinho que estava perguntando sobre motores a reação, estava ali lendo aquele capítulo que foi ensinado naquela aula e fez uma pergunta sobre motor a pistão novamente, ou seja, trazendo o assunto novamente para o âmbito ali da sala. E os alunos que estavam perguntando sobre os motores a reação, literalmente fizeram um pouquinho de chacota dele. Deu aquela risada de canto de boca, sabe qual é? Aí o aluno percebeu isso, levantou a voz para eles e falou, ô oh, pessoal, me desculpa, mas eu achava que isso aqui era aula de 
piloto privado e não de piloto de linha aérea. Aí foi a partir desse momento que tanto essa turma quanto outros alunos acabaram, digamos, se situando no curso que eles realmente ali estavam. E basicamente o que nós temos são consequências alterando comportamentos. Então, pessoal, vamos falar agora do curso prático. Eu ouvi uma história aí de um pai que estava querendo matricular o filho no curso, mas ele, o cara não se interessava. Foi você que presenciou isso, né, Figueiredo? Como que isso aconteceu? É, o instrutor comentou comigo, né? Que ele não conseguia esquecer um fato que ele tinha acabado de presenciar. O pai que chegou lá com o filho e chamou ele, o Inva, para perguntar é, sobre o curso, né? Mas é, ele já chegou mostrando o filho dele como quem disse, aqui é meu filho, né? E já foi logo perguntando, quanto tempo você acha que ele vai precisar né, para pilotar Boeing? <risos> O instrutor teve essa reação, né? Falar o quê? Olha, o senhor tá no lugar errado. Não, não, não foi isso que eu quis dizer. Não, foi isso que eu quis dizer. Olha o seu filho lá. Ele nem tá olhando pro avião, ele tá olhando pro teto do, do aeroclube. Aí ficou aquela coisa, é, é, sabe, é desagradável. O instrutor foi, continuou sendo sincero. Não, o senhor tá no lugar errado. Tem que levar o seu filho pra um outro lugar. Aqui a gente ensina a gostar do avião primeiro, né? A estudar e ficou essa coisa chata, né? O instrutor ele não quis agradar e o pai se tocou e não sei se ele matriculou o filho, se ele foi embora, mas é, você tá vendo muito disso na aviação. É pai, é mãe, né? Empurrando, não é nem o pai, é a mãe empurrando o filho porque ela acha bonito e o pai, porque o pai pode pagar. Aí o que acontece? É o que nós estamos vendo, né? Gente grande achando que tá brincando com um aviãozinho de papel ainda. Então, Barreto, nesse caso aqui nós temos três figuras. Tem o pai ali, que, digamos, está um pouquinho maravilhado quanto à figura de estereótipo da aviação. Tem ali o filho dele que, nessa situação, no caso, não estava interessado nessa profissão. E tem o instrutor que estava ali no samba do criolo doido para poder falar de um modo educado sobre a realidade da aviação para aquele pai e fazer ele se situar. Então, que comentários você teria sobre o comportamento nessa situação? É uma situação bem complicada para um instrutor de voo, porque ele está lidando com um sonho de um pai, né, de uma família. Né? Muitas vezes os pais eles acabam projetando nos filhos né, algo que eles gostariam de ter feito, algum sonho, alguma atividade. Enfim, não é o sonho do filho, é o sonho do pai. E nós sabemos né, que muitas vezes essa situação não termina muito bem, principalmente numa atividade que exige tanta atenção né, no que diz respeito à aviação. Esse episódio aí, muito bem é, comentado aí pelo comandante Orlando Figueiredo, né, espelha algo assim até rotineiro no, nos aeroclubes. Isso a gente vê muito de final de semana. Então, por exemplo, ninguém no final de semana no aeroclube vai tirar foto ali no, no Paulistinha, né? O pessoal já vai logo no Sêneca, né? Aê, tal, Sêneca, poxa, que bacana, tal. Mas e o Paulistinha? Você tem que começar aqui, olha. Paulistinha, né? Avião simplesinho, é aqui que você vai aprender a pilotar. Não, não. A ideia sempre né, é uma ideia muito glamurosa, uma ideia é, assim, uma ideia muito excessivamente romantizada, dissociada da realidade do que um piloto aluno vai enfrentar no futuro, né, durante a sua formação. Eu, eu me lembro que no Aeroclube, estava lá no Aeroclube de São Paulo certa vez, né? Chegou lá um moço, né? E eu, como aluno lá, chegou para conversar comigo, tá? Ele olhou lá, tinha lá um Learjet tá ele falou, é, quanto tempo vai levar aí pra eu começar a pilotar esse tipo de avião? Eu falei, meu amigo, eu falei, 
assim, certo tempo, eu falei assim, <risos> eu achei ótimo essa vida, né? ele falou assim, não, ele falou, ah, a gente já começa pilotando esses aviões pequenos, aí o cara apontou pro Learjeto, eu falei, caramba, eu tô pensando que naquela época eu nem, nem tinha começado o prático ainda, né? nem, nem tava pilotando, poxa, eu ia começar a pilotar a Paulistinha ainda, eu falei, pô, meu, pois. se eu conseguir pilotar o Paulistinha já é muito pra mim, o cara já tá projetando o Learjeto, cara, tudo bem, em parte até bacana, eu até compreendo né, que a pessoa deve sim né, manter acesa a chama dos seus sonhos, mas por etapa, uma etapa por vez, uma etapa bem vencida, um bom aprendizado e sem pressa, humildade e muita dedicação. Agora, pessoal, ainda que ficando no âmbito do curso prático, eu creio que um dos próximos pontos característicos dessa fase é justamente o comportamento do aluno quando é informado ele que o voo que ele tinha marcado com tanto sacrifício ali na escala, o tanto que congestionada, acabou sendo cancelado. E o exemplo padrão de reação perfeita que eu vejo quanto isso é justamente a do Barreto, cara. Eu lembro como se fosse ontem, eu, o Barreto e o Figueiredo fomos lá pro aeroclube, o Barreto tinha o voo marcado naquela ocasião, aí a gente a gente ficou ali aguardando ele ser chamado para a instrução, até que veio o responsável pela escala de voo para informar para o Barreto que o voo dele seria cancelado, se não me engano, por causa do vento, naquela ocasião que estava um pouquinho forte para a aeronave que ele iria pilotar. Aí eu consegui observar, pela feição ali do funcionário do aeroclube, que ele já foi até meio que preparado para o caso do Barreto não gostar de ele falar alguma coisa que isso é um absurdo, não sei o que lá, não sei o que lá. E a reação do Barreto foi perfeita, cara. Ele chamou ele ali para um canto longe do grupo de pessoas e deu para ver que ele estava Pulando, falando que, que ele compreendia que não era culpa dele, que isso acontecia, que ele tentava marcar outro e tudo mais. Ou seja, o Barreto, nesse caso, demonstrou o comportamento perfeito que uma pessoa tem que ter nesse tipo de coisa que é, infelizmente, um tanto que comum na aviação de instrução, que é o voo cancelado. Então, tanto para o Barreto, que eu citei nesse exemplo, quanto para o Figueiredo, que tipo de coisas vocês já viveram nessa experiência que vocês tiveram na aviação de instrução e que outras vocês já presenciaram nesse gênero? O voo cancelado, né? o grande fantasma, Asma, né? Ai meu Deus, eu quero voar, né? Então o aluno, o aluno piloto se prepara no dia anterior, faz o voo mental, né? relê o manual da aeronave, se prepara. É, acorda, três da manhã, né, seu Salles? Então... <risos> Lembra, né? Ah, que beleza, né? Vai, vai serelepe, pega o carro, sai tudo feliz, tá? Viu o amanhecer do dia, olha que coisa romântica, linda, né? É, e realmente, aí, né? frio. Piruta. Né? tá calminho, né? não tem vento de repente você sente uma leve brisa, a famosa leve brisa da parte não, mas é a brisa da manhã de repente a brisa começa a tomar um pouco mais forte, né? aí você olha novamente pra biruta a biruta tá sendo arrancada né? do, do seu suporte não vai dar certo você, será que isso está acontecendo? Né? aí você fala, não, não, não vai alinhar, aí você diz, não, vai alinhar aí você olha, cada vez fica a 90 graus com a pista, ou seja, totalmente travado você fala, meu, acabou, né? Aí vem, vem lá o funcionário, o pessoal da, da operações, do aeroclube, oh, aconteceu tal coisa, tá, o vento tá muito forte tal, então é, era uma análise que você até perigoso, tá, ah, tudo bem, né? Então você tem que ter sim esse preparo, essa humildade, não querer insistir, e ainda mais sendo um, um aluno, piloto, novato, pouca experiência, né? Você 
tem que se submeter a esse tipo de, de restrição. Né? A meteorologia é uma ciência que não é, não é uma ciência exata. Então, veja bem, nós temos a previsão do tempo. Né? Pegamos lá o TAF, o METAR, né? e temos o quê? A previsão. E quem faz o voo, e quem voa de forma visual, pelas regras VFR, pelas regras visuais, né? tem que ter muita sensibilidade, sim. Né? Porque, geralmente, você está com uma aeronave de pequeno porte, e o risco né, de você é, ser surpreendido por uma mudança abrupta do tempo, né, pode tornar o seu voo muito perigoso. Então, tenha humildade, não tenha pressa. Né? Cancelou o voo? Paciência. Vai fazer a horinha de na série? Cansei de fazer a horinha de na série. Ia lá, trava lá na aeronave, ficava lá treinando, fazendo meu voozinho mental. Ótimo, ótimo. Tenha tranquilidade, não tenha pressa. Eu queria ver se você conseguiria manter essa calma se 10 minutos depois a aeronave decolasse com outro aluno. Eu queria, eu queria ver manter essa serenidade, essa calma, essa finesse que você tem, cara. Queria. Aconteceu comigo. Como Barreto também... É característica né, de cada um, né? No meu caso, eu sou muito paciente, né? Preensivo, tranquilo. Fui procurar saber né, o que aconteceu, né? E simplesmente me deram a resposta que o Vitor acalmou, né? É. Ah, então tá. E eu posso, então, ser o próximo? Não, não, você não pode, porque já tem outro. Tem que seguir a... o horário, né? Ah, tá. Aí você volta pra casa, né? 100 quilômetros pensando, né? Puxa, acordei 3 horas da manhã, um frio pra chegar aqui. Né, participar de um sorteio né, pra próxima semana e você chega na próxima semana não pode voar porque atrasou 15 minutos porque o vento mudou de direção tudo isso bom, falar mais o que né, paciência ah cara, mas isso faz parte, qualquer pessoa que tenha entrado na aviação e não tenha sofrido com o chamado pano preto que atire a primeira civil <risos> E basicamente o que nós temos são consequências alterando comportamentos. Bom, a gente vê que o pessoal aqui é todo muito educado, fala tranquilamente, compreensivo. Tem gente que é mais estourada, por exemplo, se for contrariada, vai ficar nervosa, gritar, bater no balcão. Vocês já viram isso acontecer alguma vez? Bom, essa história do, do Sêneca né, já faz parte de um certo folclore, né, mas foi um caso assim, de, uma, de um aluno né, que já estava no curso né, de piloto comercial, né, estava assim, muito tensionado né, com aquela expectativa de concluir o curso né, e até conseguir eventualmente uma colocação numa linha aérea. Né. Então, presenciei sim essa situação. Né, o aluno ficou muito alterado porque o voo no Sêneca havia sido cancelado uma instrução multimotor, né? Então aí o, o aluno perdeu a paciência e literalmente deu um murro na mesa, né? Eu falei assim, calma! Eu até pedi para o aluno, calma aí, tá? não tinha nada a ver, né? Eu era PP lá, tá? o cara olhou assim, meio nervoso para mim, o que, que você tem a ver com isso? Eu falei assim, cara, é hoje, eu falei assim, eu falei, tentei, tentei ser diplomático, ajudar o pessoal, ser aquela pessoa bacana, e aí eu acabei quase, digamos assim, sofrer é, as vias de fato, né? Para não dizer uma pancada, né? Por Durante o cancelamento do voo. É que foi uma fase assim que várias redes né, começaram a anunciar: olha, aviação, profissão do futuro, comece depois de um ano você vai ganhar 30 mil reais. E infelizmente eu estava voando nessa época também. Eu falei assim, meu Deus, eu falei assim: o que é isso? O que está que acontecendo? É, foi um verdadeiro, é, assim, uma situação bem complicada. Né? Os aeroclubes estavam assim: não que seja ruim isso, tá certo? Realmente, o aeroclube ele sobrevive, sim. Um número grande de alunos é necessário, né? 
a manutenção das aeronaves é caríssima, né? enfim, é a lógica do mercado. Mas então, o aluno lá se exasperou muito, um aluno jovem, né, que tem todo um futuro brilhante aí pela frente, né, por causa de um cancelamento de um voo, ele perdeu as estribeiras, né. Mas espero que, espero que ele tenha encontrado o seu caminho aí na aviação. <risos> e Figueiredo, você que também presenciou essa situação, você analisando essa situação via de fato, que conselho você pode dar para uma pessoa que, no extremo, possa vir perder a paciência, como nesse caso? Ah, se controlar, procurar se controlar, porque se ele não consegue controlar nem ele, como é que ele vai controlar a aeronave? Principalmente numa situação de emergência. Isso é uma frase para placa de aeroclube, cara, excelente. Com certeza. <risos> eu presenciei a cena também e eu ficava olhando pro Barreto, pro cara, né, pro Inva, pro secretário, e ao mesmo tempo que eu olhava para essa turma, eu olhava pro céu. Eu olhava para eles e olhava pro céu. E eu quase que coloquei a mão no ombro do cara e falei, cara, olha pro céu, o céu preto, escuro, negro, parecia que ia despencar. E o cara queria voar, mas fazer o quê, né? Tem louco pra tudo, né? Na aviação também. E já complementando o que o Figueiredo falou sobre essas pessoas que acabam por vezes insistindo no voo que teria de ser cancelado, seja por fatores técnicos da aeronave em si, ou até por meteorologia. Eu, durante o meu pouco tempo de experiência aqui na aviação, também já vivi alguns desses, tanto em solo, quando o nosso voo é cancelado algumas vezes por causa do vento forte, né? E também durante o voo em si. No caso do voo, o primeiro voo que eu tive que abortar o segmento dele e retornar para pouso, já após ter decolado obviamente, foi um quando a temperatura do óleo estava um pouquinho acima do normal. E como era um voo de navegação, o instrutor até fez aquela famosa pergunta. E aí, Salles, vai querer ir até o destino ou você vai querer que a gente retorne e abortemos esse voo? E, obviamente, eu acabei abortando porque na aviação a gente nunca, jamais, de modo algum, podemos arriscar. E sobre a meteorologia também, isso já aconteceu em dois voos recentemente comigo. Quem voa em aeroclubes baseados no litoral ou baseados em cima do planalto, ou seja, após a serra, sabe que é, por vezes, um desafio a fazer esse cruzamento da serra, do planalto para o litoral ou do litoral para o planalto. Eu, como sempre, fiquei baseado acima da serra. Por vezes, eu fiz algumas navegações ali para o trecho de serra, só que nem sempre a meteorologia permite a gente fazer o que a gente deseja naquela navegação. Então, por duas vezes já, eu tentei fazer uma navegação descendo até Itanhaém, subir até a área de Santos e depois subir ali pro Planalto novamente. Só que aquela área de Santos, ali Santos, Cubatão, São Vicente, Guarujá, acaba tendo uma nebulosidade bem mais densa do que aquela área de Itanhaém. Então, dessas duas vezes também, o instrutor foi até comigo para fazer os TGLs ali naquela primeira parte do litoral e perguntou, olha lá como tá o tempo, você vai querer arriscar aí ou você quer que a gente volte a partir dessa perna? E mais uma vez, eu também optei por voltar e mais uma vez não arriscar. Então, no caso de vocês, pessoal, na experiência própria de vocês e na experiência alheia, que experiências vocês já viveram ou presenciaram? Salles, você fez uma colocação aí muito oportuna sobre a meteorologia, o cancelamento de voo, né? E, inclusive, durante o voo, né? Você abortar o segmento do voo, né? E achei interessante, enigmático que o teu instrutor, né? Ele colocou para você, né? Você quer seguir o seu destino? É uma coisa, assim, que tem uma conotação forte. Eu vou explicar por quê, tá? Você falou da experiência alheia também, né? Tudo que nós estamos falando aqui, debatendo, mostra o que? Né? A necessidade do aluno, do instrutor, do aluno piloto, do instrutor, enfim, do piloto em comando da aeronave, ter a humildade né, em reconhecer as suas limitações, voar dentro do envelope da aeronave, a limitação da aeronave, sua limitação também como comandante daquela aeronave. E uma experiência, assim, traumática, alheia, né? Foi uma experiência alheia, traumática, se deu quando 
não vou citar nomes aqui, enfim, né? Mas a situação foi mais ou menos o seguinte. Então era um piloto comercial, né? Pelos seus antecedentes, né? De a época de piloto aluno, né? Ele não primava muito pelo cuidado com a meteorologia. E, aparentemente, havia uma certa deficiência na interpretação do TAF, do METAR. Enfim, a famosa problemática de um piloto querendo se apoiar na deficiência de outro piloto. Ou seja, ah, eu acho que eu não domino muito bem isso, mas quem está aqui do meu lado domina um pouco mais do que eu. E o que está ao seu lado diz a mesma coisa. Receita para a tragédia. E foi o que aconteceu. Infelizmente, uma tragédia, mas enfim, procurei aqui ser discreto na, na abordagem do tema, mas o que eu quero enfatizar é o seguinte. Você tem dúvidas? Você sempre vai ter dúvidas, correto? Mas, veja, você tem um instrutor de voo, um piloto mais experiente para que você possa sanar essas dúvidas, né? E na hipótese, né? Como você colocou, Salles, de um voo complicado, um voo difícil, na qual você já está notando que sua aeronave não está correspondendo, não está dentro dos parâmetros né, operacionais, ou se há uma certa dúvida de que ela esteja nos parâmetros operacionais, abortar o voo, né? Segurança sempre em primeiro lugar. Eu lembrei de um voo que o instrutor resolveu voltar porque ele percebeu que os ventos que já estavam fortes ficaram mais fortes ainda. Eu fiquei, vou ser sincero, um pouco triste porque nós tínhamos acabado de começar o voo. E assim, segurança, né? O engraçado é que quando nós chegamos no aeroclube, passou-se duas, três horas, começou uns redemoinhos né, em volta do aeroporto. Quer dizer, o INVA estava certo. Quando eu vi aqueles redemoinhos com pó, areia, é, aquela terra escura né, do interior, eu me imaginei ali, né? E agradecendo pelo INVA ter percebido, assumido o controle e ter voltado, né? E basicamente o que nós temos são consequências alterando comportamentos. Agora, pessoal, seguindo aqui para o próximo tema que a gente acaba presenciando no nosso dia a dia, a gente aqui que trabalha com internet no canal piloto, é a parte do comportamento dos aviadores iniciantes na internet e redes sociais de modo geral. Eu creio que o principal erro, literalmente erro, que acaba caracterizando a atitude dessas pessoas é, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que as redes sociais, o Facebook, por exemplo, acaba sendo um ótimo meio para as pessoas reclamarem de algum serviço. Então, por exemplo, a pessoa foi mal atendida em um restaurante e são Paulo, por exemplo. Então ela vai lá na fanpage e por vezes acaba reclamando daquele serviço. E por que ela faz isso? Um, para expressar a opinião dela como cliente e outra, ela também faz isso com a segurança de que, mesmo que ela não vá mais naquele restaurante, em São Paulo tem outros zilhões de restaurantes para ela poder fazer a refeição em tempos futuros. Só que eu creio que isso é um pouquinho mais delicado no que tange os aeroclubes e escolas de aviação. Não apenas porque na aviação todo mundo conhece todo mundo, mas também porque o número de escolas de aviação e aeroclubes clubes por estado é mínimo, ou seja se você acabar arranjando algum problema em um desses aeroclubes vai acabar dificultando em muita para você acabar migrando para outro unicamente por causa dessa sua atitude de digamos querer divulgar a sua reclamação, então por exemplo eu já vi na fanpage de alguns aeroclubes alunos lá naquela área de comentários do mural reclamando sobre o cancelamento seguidos de voos que essa pessoa acabou marcando, coisa que a gente sabe que por vezes é comum, seja por meteorologia, seja por causa de escala, falta 
falta de instrutores e tudo mais. Então, nesse caso, de conselhos para essas pessoas que aparentemente ainda não se situaram nessa questão, o que vocês poderiam falar para elas? Eu entendo que o aluno, o aluno piloto, ele tem que estar focado na sua escola de aviação, no seu aeroclube. Havendo um problema na sua escola de aviação, no aeroclube, procure a diretoria de tráfego, o responsável pelo setor de operações. Formule a ele uma queixa. Faça por escrito isso. Eu entendo que o, o aluno piloto, ele deve exercitar, sim, o seu direito à manifestação. Ele tem, sim, direito a reclamar, mas através dos meios compatíveis, né? Perante o seu aeroclube, perante a sua escola de aviação. Você começar a fazer uma propaganda, digamos assim, negativa para a escola onde você está vinculado, para, enfim, é, o aeroclube, então não vai ter serventia nenhuma. Se você está insatisfeito, sim, com aquele aeroclube, você, tudo bem, tem o direito de estar insatisfeito. Procure outra escola de aviação, procure outro aeroclube. É muito melhor do que você ficar se queixando, ficar se lamuriando. Procure resolver, sim, no âmbito de sua escola. Essa questão de ficar divulgando, né, em redes sociais, falando mal de instrutor, falando mal do, enfim, das operações, das instalações do aeroclube, não vejo nenhum benefício. Sinceramente, creio que não é por aí o que o procedimento que deva ser adotado de forma eficiente e eficaz. É um problema sério. Na aviação, todo mundo conhece todo mundo. Você faz uma coisa errada aqui e repercute do Iapoca e o Chuí. Por incrível que pareça, o mundo da aviação é pequeno. Eu lembro que um ex-piloto da Varig, ele pilotava elétrica, ele era copiloto de elétrica. E ele vivia questionando a minha esposa, que era enfermeira, se o fato dele beber iria aparecer no CMA hoje, né? Por quê? Ele bebia, né? E todo mundo da aviação já ficava sabendo, já estava sabendo. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? No que nós falamos sobre as pessoas, né? o que falamos das organizações. Hoje em dia as empresas aéreas vão primeiro no Facebook, no seu Facebook, para saber quem você é. Por incrível que pareça, a, o nosso coordenador vive dizendo, vive pedindo para nós fazermos uma limpeza no Facebook, para não deixar rastros, porque nós estamos sendo doutrinados né, das companhias aéreas. Né, da ANAC, que é quem é, moldou o curso de, de aviação civil da EMI Morumbi também, mas os professores também pedem para tomar muito cuidado com o que se fala. Né. Porque eu lembro que eu vi uma frase, você pode falar o que quiser, né? mas você vai ser escravo né? das consequências do que você falar. Agora, pessoal, para finalizar essa parte do comportamento na internet e redes sociais, uma coisa que eu, sinceramente, considero a mais grave que a gente vai citar até esse momento, e eu, sinceramente, não consigo achar outra palavra para definir isso, a não ser triste, simplesmente triste. Que é o seguinte, hoje em dia, sempre quando acontece algum acidente ou incidente, mesmo com uma aeronave de pequeno porte, de aeroclube, de instrução, de escola de aviação, acaba sendo noticiado nos grandes portais, né? E a maioria desses portais tem a área de comentários que também, por vezes, não é moderada. Ou seja, a pessoa pode ir lá e fazer o seu comentário, às vezes colocando simplesmente um nome e qualquer e-mail, ou até nenhum e-mail, ou fazendo login com o seu Facebook, Twitter ou qualquer outra rede social. E 
pelo que eu posso perceber, algumas dessas pessoas, principalmente aquelas que fazem o login com a sua rede social, eu creio que elas interpretam que, pelo fato de elas estarem fazendo um comentário, por vezes grave, através da internet, elas estejam inatingíveis. Ou seja, se ela fizesse esse comentário lá no Euroclube, teria consequências. Ah, mas esse comentário eu estou fazendo aqui na internet, então não vai gerar consequência para mim aqui no futuro. Eu, sinceramente, eu, eu tento entender o que, que essas pessoas têm a fazer isso. Eu queria entrar pela internet e sair lá no computador daquela pessoa. Cara, por que, que você se preocupa em, ao ver um acidente de um aeroclube, entre aspas, entre muitas aspas, concorrente ao seu, você se preocupa em ir lá e criticar a experiência do instrutor, a doutrina de segurança de voo daquela instituição, a tomada de decisão do aluno e coisas do tipo. São comentários que apenas atacam a instituição, que apenas fazem ficar ainda mais grave aquelas pessoas que se envolveram naquele incidente ou naquele acidente e não trazem, sinceramente, pontos positivos para nenhum dos dois lados. Então, sobre essa situação, que mais uma vez citando, é triste e grave, o que vocês teriam a citar e aconselhar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, né, como você colocou, né, o acidente ou um incidente aeronáutico né, demandam né, uma investigação profunda e muitas vezes extremamente complexa, com regras rígidas e com parâmetros técnicos de pouco acesso a maioria das pessoas inclusive ficam comentando né, de forma assim, aleatória e até mesmo irresponsável então o cidadão, ele ao se deparar com uma notícia de um acidente, um incidente aeronáutico, né? Vai lá no, onde você colocou, né? Comentário lá de notícias, né? E lança lá uma, uma aberração, né? já opinando, inclusive, sobre as razões do acidente e praticamente dando uma conclusão, né? De um relatório. Então, sabe, são opiniões, assim, muitas vezes desconexas que só trazem, assim, até muito sofrimento e falta de respeito com as pessoas que, muito, que estão envolvidas naquele acidente, né? aos familiares dessas pessoas. Né? Então, isso para mim revela uma falta, primeiro, uma falta de respeito e, segundo, uma irresponsabilidade e, terceiro, essa situação, em termos jurídicos, né? ela pode até configurar né, um ilícito tá, de natureza penal. Então, pode haver consequências, sim, muito sérias com relação a esses comentários né, totalmente desprovidos de lógica e coerência. Eu acho abominável ficar criticando a segurança né, de aeroclubes, tanto concorrentes quanto o próprio aeroclube que você voa, né? Em comentários, né? Nessas redes sociais, notícias que você escuta, incidentes é, envolvendo certos aeroclubes, até certas companhias aéreas, né? E usar isso a seu favor, né? Contra certas pessoas, certas organizações, porque na verdade você vai estar tá criando uma bola de neve, né? E essa bola bola de neve vai rolar depois de volta para você. E basicamente o que nós temos são consequências alterando comportamentos. Pessoal, na opinião de vocês, qual comportamento ideal que um futuro aviador deve ter na aviação para ter uma boa convivência nesse meio? Eu acredito que é um binômio, na verdade. O binômio seria humildade e tolerância. Humildade para sempre estar disposto a aprender e aprender com seus erros também. E a tolerância. Você tem que ter tolerância para tudo na aviação. Cancelou seu voo, você acordou de madrugada como aluno piloto, se sacrificou, 
viajou 100 quilômetros, chegou lá, olha, tá cancelado o seu voo, condições climáticas ou problema operacional. Paciência, jovem. Aguente firme, seja tolerante. Você tem que ser tolerante também com os seus colegas também, né? Que muitas vezes, né? Enfim, tem um comportamento não muito, digamos assim, amistoso para com você. Basicamente isso. Humildade e tolerância. Não dá para fugir da tolerância, da humildade, de novo, né? E simplicidade. Não complica as coisas. Eu tenho fama de ser complicado, né? Por isso que eu digo, seja simples e sério. Porque se você não for sério, ninguém te leva a sério. E mais do que tudo, é paciência. Que as coisas vêm no tempo certo. O Ayrton Senna estava certo. O que é seu, aparece de um jeito ou de outro, vem para você. É, no meu caso, eu esperei 40 anos e veio e tá vindo assim de uma forma que eu não tô acreditando, né? tá tudo acontecendo e para quem não tinha nada para começar um curso de aviação e agora tem tudo, eu digo que se você persistir persistência acima de tudo determinação, você consegue e um conselho que eu posso citar que é um que eu pelo menos sigo aqui desde 2011, quando eu me encontro em uma dessas situações que a gente descreveu aqui a frase na qual eu sempre me baseio é o que o Barreto e Figueiredo fariam agora? <risos> Em seguida, escolha seu modelo de headset lá na bianchi.com.br. E com agilidade. Repete o finalzinho de novo, Ribeirinho. Só corta nessa parte. Tá. E com agilidade. <risos> de novo. De novo. <risos> e com agilidade. <risos> Ribeirinho, vou te, vou te estolar e chamar de novo. Mas escuta, Ribeirinho. Ah, vamos lá? Então vamos lá, do e com agilidade. Caramba, não é possível. Peraí, deixa eu abrir e parar de correr pela casa. Você tá correndo e tá fazendo baita barulho aqui, filha. É, mas tem que fazer silêncio com os pés também, não é só com a boca. A Bia descobriu que o microfone é super sensível. Filha, tá fazendo barulho, ó. Tá atrapalhando aqui. Eu também tô de olho em você, não adianta ficar fazendo sinalzinho. Se você deixar, eu continuo. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. E eu sou o Renato Cobel. E meu cachorro começou a latir. <risos> oh, um minutinho só, deixa eu só fechar a janela aqui, que tem uma gritaria aqui. Segura um minutinho. Ok, pode ser. Não, carnaval é impressionante. Nossa, nem fala, cara. Tá todo mundo louco. A única coisa boa do carnaval é que o espaço aéreo fica livre praticamente, porque tá todo mundo viajando. Com certeza, eu já falei, vou pular na minha cama. É boa. Vou entrar em recesso parlamentar aqui dentro da minha casa. E, e, e depois irei fazer um retiro espiritual, né? Do quarto pra sala, da sala pra cozinha. Se retirando de um lugar, pra, de um cômodo pra outro. Ó, oh, não tem coisa melhor? Ah, agora o Salles falou que é bom que o espaço aéreo fica livre, né? Mas o espaço terrestre é uma bosta. <risos> espaço rodoviário. 
Eu queria que você fizesse meio o Jô Soares mesmo, só perguntasse pra ele contar a história. Ah, entendi. Você tá dizendo que eu tô gordo, é isso? <risos> Sutil você, hein, seu Alexandre Santos? <risos> o Pelo é ótimo. Sérgio, você tá sabendo aí do novo aeroporto? O de Guarujá? Agora, agora vai, viu? Parece que vai. Ah, cara, assim, falam disso já tem cinco anos. Quando sair do papel, aí eu fico feliz. Salles, você é novo. Falam disso há muito mais tempo, cara. Ah, é? <risos> Olha aí. Salles, era pra sair um aeroporto internacional em Santos na década de 50. Pronto. <risos> Nossa. Tá, eu sou velho, mas não sou tanto assim também, né, Barreto? <risos> Então é o seguinte, cara, tava na, na 1 no meia, decolando, de repente, é, o tempo tá mais ou menos, tal, cheirou aqui. Aí, de repente, né, o que que acontece? Través, eu falei, é hoje? <risos> <risos> a estrutura do meu, a infa só disse o seguinte, mantém, mantém, eu falei, tô mantendo. <risos> Meu amigo, meu amigo, fui fazer um circuito, né? Fiz, a, fiz um circuito e tal e pousei, cara. Nossa, que bronca, cara, na hora do pouso, velho. Dei, nossa, nunca mais. <risos> na dúvida, não decole, meu amigo. Pelo seguinte, meu amigo. A decolagem é opcional, o pouso é obrigatório. Regrinha básica de ouro da aviação. Vamos ver. E com agilidade. Agora foi. <risos>